0: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht en welkom bij mijn podcast. Mijn naam is Renske van den Bos en de komende drie kwartier ga ik verschillende onderwerpen bespreken. Zo ga ik iets vertellen over cyberaanvallen op de zorg in binnen- en buitenland, vertel ik over een spannend veiligheidsrisico binnen een ziekenhuis, spreek ik met de medewerker uit de zorg over de beveiligingsrisico's bij hem op stage en ik eindig de podcast met een testje om te kijken of hij zelf een phishingmail kan herkennen. Veel luisterplezier! Sinds 2016 is er in Nederland een meldplicht voor datalekken. Al sinds dat jaar blijkt dat er in de sector zorg en welzijn de meeste datalekken gemeld worden. In 2018 waren er bijna 21.000 datalekken in Nederland. De sector zorg en welzijn had hierin het grootste aandeel, namelijk 29%. Bij een groot deel van die datalekken die zijn gemeld, namelijk 63%, gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. Bijvoorbeeld dat een mailtje naar iemand anders is gestuurd. Hierbij gaat het dus niet om een hack. De overige 37% kan het gaan om een hack, een phishingpoging, malware-aanval of bijvoorbeeld een verloren of gestolen USB-stick of laptop. In de meeste gevallen gaat het om NAW-gegevens, gegevens over het slag, geslacht en soms staan er zelfs medische gegevens of BSN-nummer in de datalekking. Maar ransomware en phishing... Wat is dat ook alweer? Ransomware is een kwaadaardig soort software die op je computer terecht kan komen door bijvoorbeeld het openen van een mailtje die door een hacker is verzonden. Deze software zorgt ervoor dat de bestanden op je computer versleuteld worden of je hele computer zelfs blokkeert. Als je geld betaalt, zou je de computer weer kunnen gebruiken. Je computer wordt dus eigenlijk gegijzeld. Daarom heet het in het Nederlands ook wel gijzelsoftware. Als de gijzelsoftware je bestanden ook nog versleutelt, Heet dit CryptoWare. Vaak wordt er dan een betaling gevraagd in de vorm van bitcoins, zodat je je bestanden weer kan gebruiken. Bij de WannaCry aanval, waar ik later ook nog iets over ga, ga vertellen, ging dit om bedragen van ongeveer 300 tot 600 euro per computer. Deze software kan op verschillende manieren op je computer komen. Een voorbeeld hiervan zijn bijvoorbeeld phishing-mailtjes. Dit zijn mailtjes die heel echt lijken, maar dit niet zijn. Hierin wordt bijvoorbeeld gevraagd om inloggegevens van een bepaalde website. Ook kan het zijn dat er een bijlage in de mail zit. In die bijlage zit dan een programmatje waardoor de hackers jouw computer kunnen besturen. Later in de podcast ga ik samen met iemand naar een paar van deze mailtjes kijken en gaan we testen of hij kan zien of ze echt zijn. Maar kan een ziekenhuis dan ook gehackt worden met zo'n mailtje? Een snelle zoektocht op het internet levert verschillende berichten over gehackte ziekenhuizen in Nederland op. Zo is in december van 2018 een ziekenhuis in Helmond gehackt. Medewerkers kregen een phishingmail toegestuurd. Via deze mail werd toegang verkregen tot de mailservers van het ziekenhuis. Vervolgens werden via deze servers nieuwe phishingmails verstuurd. Hierdoor leek het voor de ontvangers alsof deze mails verstuurd werden door het ziekenhuis zelf. Het ziekenhuis heeft hierop een eigen onderzoek ingesteld. Hieruit bleek dat via de mailboxen van medewerkers sommige persoonsgegevens van patiënten enige tijd zichtbaar waren. Nadat het ziekenhuis de hack ontdekte, hebben zij meteen extra beveiligingsmaatregelen genomen en hierover melding gemaakt bij de landelijke autoriteit persoonsgegevens. De patiënten van het ziekenhuis zijn hierover op meerdere manieren op de hoogte gebracht. Het is onduidelijk of de gegevens ook daadwerkelijk zijn bekeken of vastgelegd door de hackers. Maar niet alleen in Nederland komen hacks en datalekken voor. In 2017 was er een cyberaanval die over een groot deel van de wereld verspreid is. Meer dan 300.000 computers in 150 landen werden hierbij geïnfecteerd. Deze cyberaanval staat wel bekend onder de naam WannaCry. WannaCry was een vorm van ransomware die een lek in de beveiliging van Microsoft computers gebruikte. Vooral bij oudere versies van Windows was het makkelijk voor de aanvallers om binnen te dringen. Onder andere de NHS in Engeland was slachtoffer van deze digitale aanval. Dit zou kunnen komen omdat veel ziekenhuizen Windows XP gebruikten, een oudere versie van Windows. Voor ziekenhuizen kan het veel geld kosten om die computers allemaal uh, in één keer te vernieuwen, ook omdat veel software voor bijvoorbeeld de MRI-scans, CT-scans en afspraken... Allemaal onder Windows XP werken en het zou heel veel geld kosten om dat allemaal te vervangen. Sommige ziekenhuizen in Engeland moesten afspraken met patiënten afzeggen, omdat het systeem waar de afspraken in stonden niet meer te gebruiken was. Uh, uh, nog... Nee, nee. Een jonge ICT'er is er bij toeval achtergekomen hoe de aanval stopgezet kon worden. Hij kwam erachter dat de kwartaardige software een zogenaamde kill switch had. Dit is een soort noodrem die alles stil kan leggen. De, software probeert, tijdens het indringen de kwaadaardige software probeert tijdens het indringen steeds verbinding te maken met een bepaalde website. En als dit lukt, dan houdt het indringen op. Het werkt als een soort beveiliging voor de hackers zodat ze het proces in één keer stop kunnen zetten. Uh, maar de hackers hadden die website natuurlijk niet geregistreerd, want dat zou betekenen dat het hacken nooit zou lukken. Maar uh, de jonge ICT'er kwam erachter dat, dat, no, dat deze killswitch bestond. En zodra hij de website had geregistreerd, hield het. Hac... Zodra de ICT'er erachter kwam, dat. Meteen toen de ICT'er erachter kwam dat deze killswitch bestond en hij de website had geregistreerd, hield het encryptieproces op. De WannaCry aanval heeft ongeveer 200.000 slachtoffers gemaakt in zo'n 150 landen. De aanval was vooral gericht op bedrijven. Dat is ook logisch, omdat bedrijven vaak belangrijke gegevens hebben die ze niet kwijt willen. Zij zijn, zij kunnen dus eerder geneigd zijn om het gevraagde bedrag ook te betalen. Ik heb er iemand bijgehaald uh, die in de zorg werkt en uh, die zit nu naast me. Vertel, wie ben je en wat doe je?
1: Nou, ik ben, uh, ben Tabaré. Um, ik, uh, ik, ik loop op het moment nog stage en ik heb veel gezien in de gehandicaptenzorg. Ik zit nu ook in de gehandicaptenzorg. Uh, kleinschalig wonen en, en, en dat binnen één bedrijfje, zeg maar, of zo. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, en uh, in uw werk heeft u daar ook te maken met digitale gegevens? Of moeten we dingen digitaal verwerken?
1: Ja, eigenlijk alles is digitaal. Um, patiënten bij ons die hebben een, uh, een soort cliëntendossier... Uh, Soms heet het ook wel een zorgleefplan of een... Of een uh, nou, je hebt er verschillende namen voor. Maar um, dat is dat allemaal digitaal. Of, of wat voor medicatie iemand gebruikt. En wat voor uh, doelen worden gewerkt. Uh, kortom, iemands hele leven... Um, kan je digitaal terugvinden. Dat is eigenlijk overal zo.
0: En um, hoe werkt dat in de organisatie waar je op dit moment stage loopt? Hoe werkt het daar met... Uh, de beveiliging, heb je een beetje het idee dat dat uh, in orde is? Of...
1: Nee. <laughs> nee, oké, okay, duidelijk. Nee, nee, helemaal ja, niet.
0: Kun je daar een voorbeeld van noemen?
1: Um,
0: Zonder nou, ook echt gegevens te noemen natuurlijk. Ja,
1: nee, nee, nee. Ik houd even rekening met de uh, semi-rekening met de privacy van het bedrijf. Um, nou, ik wil graag een voorbeeld gebruiken van een oude stage. Want dat uh, was binnen een hele uh, grote organisatie die uh, gehandicaptenzorg uh, levert in Friesland. Zeg je daar wel leveren bij trouwens? Weet ik niet. Um, goed, uh, altijd als ik daar stage liep, dan had ik een uh, account nodig om uh, digitaal alle informatie te kunnen inzien. Um, maar dat was best wel een geregel om voor een stagiair een account te krijgen. Dus wat er eigenlijk altijd gebeurde is dat ik dan aan een collega vroeg die daar wel vast werkte. Van hey, hey, mag ik uh, even met jouw gebruikersnaam en wachtwoord er even in? Oh ja, ja, is goed. En dat gebeurde eigenlijk altijd en iedereen vond het altijd goed. En iedereen liet zijn of haar account ook altijd openstaan. We hadden zelfs één iemand, uh, uh, zijn account werd gewoon het allermeest gebruikt. Um, uh, kantoren werden ook niet uh, eventjes op slot gedaan als, als accounts nog open stonden. Mensen lochten niet even uit, uh, dat soort dingen. Het is allemaal zo super vatbaar. En um, als ik dat dan ook zei: van, van hé, hey, hey, er zit best wel een gevaar in, want iemand die kan dan zo al deze gegevens rond uh, spreiden als iemand kwaad wil doen. Nou, ja, dat werd dat, 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 uh, een beetje weggebluft of zo.
0: Er werd helemaal niks mee gedaan? Nee, er
1: werd helemaal niks mee gedaan, joh.
0: En uh, iedereen kon daar gewoon bij, cliënten, bezoekers, uh, mee? Nou, cli
1: cliënten als, uh, uh, ja, cliënten en bezoekers met, met iets meer moeite. Niet zomaar er naar binnen kunnen lopen, maar als je bewust even kwaad wil doen, dan, dan is die stap niet groot, zeg maar. Oké. Okay. Ja.
0: Dus daar is, is in die organisatie is zeker wel verbetering nodig, denk ik.
1: Ja, en volgens mij is er ook wel eens een datalek geweest. Maar nu, nu ben ik aan het speculeren. Er staat me iets van bij dat er ooit een groot veiligheidsding was binnen, um, binnen die uh, ding.
0: Binnen die organisatie. Ja, dankjewel. Ja. Ja, ja. <laughs> maar daar, daar was jij verder niet bij? Nee. Nee, maar ik, ik kan me, als ik het zo hoor, kan ik me heel goed voorstellen... dat dat um, heel makkelijk zou zijn om, om gegevens te verkrijgen van cliënten en medewerkers...
1: Ja, het is heel makkelijk. dit Met... is echt heel erg makkelijk. Ja. Ja.
0: En bij de organisatie waar je nu zit, is het daar iets beter geregeld voor zover. Um,
1: nou, op, op dit gebied wel, want er is. Uh, uh, maar dat komt, komt puur door de bewustwording. Al uh, denk ik niet dat het uh, systeem goed beveiligd is. Dat buseer ik nergens op hoor, maar. Um, ja, we zijn een kleinschalig bedrijf. Het is, het, het is een soort van hobbyist of zo. Iemand die goed is in ICT, die dat voor ons doet. Um, ja, want het is nou niet dat we er iemand voor in hebben gehuurd met het oog op de veiligheid. Het is meer met, met het oog op um, dat het duidelijk en begrijpbaar is en dat het werkt.
0: En dat iedereen ja. weet waar ze moeten zijn voor de info die ze ja. nodig hebben. Ja, ja, ja. En bijvoorbeeld bij de organisatie waar op dit moment stage loopt, want dat is het uh, oh. meest logisch om het daarover te hebben. Wat denk je dat daar, de, de, wat daar een paar reële risico's zijn wat betreft de digitale veiligheid? En dan kunnen we meteen even gaan bedenken hoe dat eventueel opgelost kan worden. Ja.
1: Nou, ik, ik, ik weet niet of hier een... Uh, of in deze situatie of, of dat dan een, ja, uh, kwetsbaarder is voor uh, 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 digitale criminaliteit, um, maar wij, ja, het, het, het is een woongroepje, er wonen zes mensen, er zijn dan acht mensen aan het werk of zo, soms wat meer, soms wat minder, meestal ietsje minder, um, maar wij zitten gewoon op, op een, uh, ja, op, op een Wifi-netwerk, dat je gewoon een beetje moet vergelijken met, met een sigo abonnement in een groot huis of zo.
0: Een, thuisnetwerk. een oh, dat, dat noem je zo.
1: Ja, ja, nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Of zoals iedereen eigenlijk thuis heeft, ja. net iets groter. Um, ja, en dat it, daar houdt het ook gewoon op. Uh, dus ik denk dat het best wel kwetsbaar is voor iemand om erin te komen. Uh, bovendien dat het. Wachtwoord van onze wifi hoeft ook maar een beetje naar buiten gelekt te worden. En ik kan je ook bijna gewoon raden, zeg maar. Ja. Um, <laughs> ja, dat, 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 uh, nou, ja, dat lijkt me dan niet zo veilig.
0: En hebben jullie op elke computer of laptop uh, die verbinding maken met wifi, hebben jullie uh -huh. daar allemaal wachtwoorden op?
1: Uh, ja, maar de... Um... Je gaat dan niet, de, de, op de laptop zelf ga je niet met een persoonlijke account. Dat, dat, iedereen heeft dezelfde gebruikersnaam en dezelfde inlogcode. Uh, ja, ik weet niet of ik er meer over kan. Wellicht is de... Ah, nu, ik, ik, wil, ik wil niet dat iemand weet wat mijn stageplek nee. is, hoor. Maar um, de wellicht <laughs> is het uh, wachtwoord daarvoor hetzelfde als de gebruikersnaam. Oké. Okay.
0: Daar is al een eerste verbeterpunt mogelijk natuurlijk. Oh, oh, oh. <laughs> Ook heel makkelijk.
1: Ja, inderdaad. Ja, maar joh, weet je wat het is? Het, het zijn allemaal van die, van die boomers die daar werken, joh. <laughs> en dan, ja, uh, uh, yeah, no fans, boomers. Maar dat, dat zijn gewoon allemaal van die mensen die, die snappen heel veel dingen in computers niet. En dan... En dan uh, Hoor ik zo eens lullen van, oh ja, oh, hoe vind ik dit? En denk oh my god, dat, dat, dat is zo makkelijk. En, uh, maar ze snappen het eigenlijk allemaal niet. Ik, ik heb voor mijn gevoel redelijk verstand van computers. Maar ik ben echt dé grote Wizkid bij ons uh, op stage. Uh, uh, keep it simple, stupid. Dat, dat, dat is echt super uh, uh, toepasselijk op mijn collega's met betrekking tot uh, uh, het werk in software. Ja.
0: Dus eigenlijk zou er misschien eerst een keer iets mis moeten gaan voordat mensen inzien wat, er, wat de gevolgen zijn en dat het makkelijk op te lossen. Makkelijk te voorkomen is met bijvoorbeeld een apart wachtwoord en gebruikersnummer.
1: Nou weet ik niet, want ik denk als er iets goed misgaat, dat, dat de, uh, bijna niemand dan zou begrijpen uh, wat er nou eigenlijk mis is gegaan. Um, dit is gewoon een onderwerp wat, wat magie is voor heel veel mensen. Uh, ik, ik, ik werk een beetje met mensen en ik, ik wil ze nu niet mee beledigen, maar um, uh, als, als ze weten wat het kopiëren, plakken is, dat is, dat is voor hen al best wel, best wel iets. Van wow, ik weet hoe dat werkt. Um, terwijl dat voor mij echt, echt uh, uh, reet basic is. Maar dat zegt wel wat over hoe, hoe uh, mensen zijn daar met computers. Ja.
0: Dus niet alleen de, de, de digitale kennis, maar ook uh, de gevolgen ervan, die zijn niet echt... Echt ja. niet duidelijk bij. Ja, of, oh, oh, collega's. of, of
1: Alt tabben weten mensen ook niet wat het is. Okay. Nee, maar ja. <laughs> ja. Ja. Okay. ja, dan ja.
0: weten we een beetje wat het niveau van de. de digitale niveau van de collega's is. Dus, en dat is terwijl dat een heel makkelijk iets is wat. Uh, wat heel veel problemen kan voorkomen. En natuurlijk hoop ik. Natuurlijk, ik o, ga je ervan hoe, uit. Hoe bedoel je dat? Uh, een, bijvoorbeeld een wachtwoord wat anders is dan gebruikersnamen of een. Uh,
1: ja, bijvoorbeeld. Of backups
0: ja. van gegevens?
1: Volgens mij, oh, volgens mij staat het in een soort cloud-systeem, zeg maar. Oké.
0: Okay.
1: Ja. En um, volgens mij is dat van een... Want um, het cloud-systeem, daar heb je... Uh, of of, of een, Laat ik het zo zeggen. Um, het, 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 de hele achtergrondinformatie van een cliënt, dat... Uh, ...staat op, ook op een soort cloud... ...maar volgens mij is dat meer een soort, soort hard drive... ...die ergens staat waar, uh, binnen een lokaal uh, netwerk. <lacht> Geloof ik. Maar ons rapportagesysteem... ...en uh, daar staat ook heel veel extra informatie in, maar ...want dat heb ik nog nooit helemaal uitgepluist. Dat heb ik ook niet nodig gehad trouwens. Um, maar dat... Uh, uh, de, de, ...daar... Die alleen toegang toe via een uh, uh, internetbrowser. En uh, dat is geloof ik ingekocht of zo. Het zijn meerdere bedrijven die daar, uh, die van datzelfde systeem gebruik maken. En hoe veilig dat is, dat weet ik verder niet.
0: Nee, omdat je het nog niet nodig hebt gehad, dan... Maar de zie... veiligheid niet, ja. bedoel je? Nee, de, de, dat systeem, dan weet je ook niet precies hoe het werkt. Maar je zou... Jawel,
1: ja, maar ik, ik heb nog niet alles oh, ingedoten, dus ik weet dus dus niet wat er okay. allemaal in staat.
0: En qua gegevens en... Uh, ja, klopt.
1: Ja. Als er bijvoorbeeld instaat van ja, die en die heeft vandaag niet zo lekker gepoept en iemand anders leest dat. Dat, 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 dat is helemaal niet erg, maar dat nee. is, um, het is gewoon niet zo bevorderlijk voor de privacy. Iemand nee. en... moet wel privé kunnen poepen, zeg maar, of zo privé mogelijk. En dan is het ja.
0: natuurlijk weer iets heel anders als daar dingen in staan. De redenen waarom de cliënten bij jullie zijn en wat voor medicijnen ze gebruiken. De naam, adres, bs-nummers. Ja,
1: dat zouden hier en daar wel een beetje uit kunnen halen, ja. B.S.M. volgens mij niet, maar wel, gewoon wel privé dingen. Ja. Echt, echt privé dingen. Ja. Ja. Hey, wat, oh. ik, wat ik kijk van zo'n bedrijfje zoals dit, uh, 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 begrijp ik hem heel goed hoor, maar van zo'n uh, zo groot bedrijf binnen de gehandicaptenzorg, wat Friesland bijna domineert zeg maar, op dat gebied, is het echt schandalig hoe zij. Uh, um,
0: dat er computers met, met, openstaan. Eh, ja, ja,
1: ja, je hebt er zo makkelijk toegang toe. Als je denkt: van Oh, ik wil even weten wat voor medicatie Jantje gebruikt. Nou, daar de, 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 kan je binnen no time kan erachter komen. En, uh, en, en dat is eigenlijk heel erg dat het, dat, uh, zo, uh, dat het zo makkelijk is. Maar mensen weten ook niet dat, het, dat, het, um, dat ze eigenlijk zelf hun deurtjes ook zo openzetten om het zo makkelijk te maken. Nou goed, graag gedaan.
0: Ja, ja, ja bedankt ja. voor dit interview. Ik vond het uh, leuk. We gaan uh, straks nog eventjes kijken wat, uh, wat jij zelf weet over phishing oh. en of jij erin zou trappen of niet. Oh, nee. Dus dat gaan we zo meteen uitzoeken. Ja, leuk. Dank u wel. Alsjeblieft. Dat ga ik zo met Tabaret uitzoeken. Maar eerst wil ik het nog even hebben over spannend veiligheidsrisico. Onderzoekers van de Ben-Gurion Universiteit in Israël zijn erachter gekomen dat het mogelijk is om met de resultaten van een CT-scan of MRI-scan te knoeien. Door een soort computertje tussen het netwerk en de computer van de scan te zetten, kunnen de gegevens doorgestuurd worden naar een computer van een hacker. In een filmpje laten de onderzoekers ook zien hoe makkelijk dit kan zijn. Ze wachten in de wachtkamer in de buurt van de werkruimtes van de artsen. Als de schoonmakers de deuren open doen, kunnen ze zo die ruimtes inlopen. En als ze hebben gevonden in welke ruimte de computer staat die de MRI-gegevens ontvangt, kunnen ze het apparaatje aan de computer koppelen. Omdat de kabels van een computer vaak netjes weggewerkt zijn of achter een bureau zitten, ziet de gebruiker niet snel dat er iets anders is aan de kabels. En meteen als het apparaatje is gekoppeld, krijgt de hacker de gegevens van die computer ook op zijn computer binnen. En nu kan de hacker aan de slag met het vervalsen van de foto's. Dit deden de onderzoekers in dit geval met gebruik van Artificial Intelligence. Er zijn programma's die aan kunnen leren hoe ze een afwijking kunnen toevoegen of verwijderen. Zo kan er bijvoorbeeld een kankergeswel in een foto van de longen bewerkt worden, zodat het lijkt alsof de patiënt ziek is. Andersom kan natuurlijk ook. De hackers kunnen een beeld zo bewerken dat er niks aan de hand lijkt te zijn, terwijl dit wel zo is. De onderzoekers denken dat dit gebruikt zou kunnen worden om bijvoorbeeld verzekeringsfraude te plegen. Maar een verkeerde diagnose kan ook leiden tot moord. De onderzoekers lieten drie artsen 100 beelden van een ct scan zien, waarvan 70 bewerkt waren. Hieruit bleek dat de bewerkte beelden zo goed nagemaakt zijn dat de artsen in vrijwel alle gevallen niet konden zien dat het om een digitaal aangepaste scan ging. Gelukkig hebben de onderzoekers ook enkele oplossingen genoemd om de veiligheid van CT-scans te verhogen. Een van deze oplossingen is om ervoor te zorgen dat de gegevens versleuteld worden verzonden. Een toevoeging hierop kan zijn dat er een soort digitaal watermerk in de foto's komt te zitten. Als er dan met de beelden geknoeid wordt, is het watermerk niet meer compleet. Welkom uh, terug, Taboré. We Dankjewel. gaan nu even kijken wat jij uh, weet over phishing mails en of jij uh, kan zien of ze echt of nep zijn. En dan ga ik daarna even vertellen of het klopt wat jij uh, wat je zegt. Ja, dat en is vet goed. Je hebt er veel vertrouwen in? Ja. Goed zo. Ja. En mocht je toch fout hebben, nee. ga ik even uitleggen uh, hoe, waar je dat aan kan zien. Zo. Ben je er klaar voor? Uh,
1: ja, ik ben er klaar voor. Okay,
0: Dit is de eerste mail. Het is een mail van International Card Service.
1: Ik kan het ook wel even voorlezen, want ik moet het toch even lezen. Is het ja. goed? Kan je meteen kijken? Uh, van International Card Service verzonden maar 15, ach, dat bestaat helemaal wel. Mail to um, helpdesk, at, uh, okay, dat doet er niet toe. Onderwerp verifieer uw identiteit. Dan denk ik gelijk al dat het nep is. Maak les even verder. Geachte eh, kaarthouder, ja, is iets uh, met fraudepreventie en uh, voorkomen controle, moeten we doen. Um, om veiligheidsredenen hebben wij uw creditcard beperkt voor gebruik. Nou, ik heb geen creditcard, maar ik denk al dat dat gewoon niet kan. Um, om de beperking op te heffen dient u uw identiteit te verifiëren. Oké, okay, dus dat is waar het om gaat. En dan geven ze nog tijdsdruk ook, van binnen 48 uur. En anders dan wordt hij geblokkeerd. Uh, nou, dan krijg je het advies om dat te doen. En dan kan je vervolgens op een knop klikken met een linkje van hij, hey, uh, we gaan hem identificeren. Oh, en dan staat er ook Ja, staat ja je ook kan bij, zien waar uh, de link
0: naartoe leidt.
1: Ja. Nou, dat is klik.su. Uh, dat klinkt niet echt uh, master, visa of international card uh, dinges. Um...
0: Wat denk je? Oeh,
1: nou, denken nep.
0: Zou je daarop klikken? Nee. Nee, ook niet als je een verder had? Nee. Nou, de eerste heb je goed. Hij is inderdaad nep. Nice. Wat me opviel is dat jij zei van uh, hij komt van international card service mail toe, nou maakt niet uit. Dat was de eerste hint. Hij is namelijk niet verzonden van International Card Service, maar van identity.com. Dat is een heel ander e-mailadres, wat helemaal niks met International Card Service te maken heeft.
1: Ja, dat, daarom... Ja.
0: Dat was de eerste hint, maar voor de rest ja. zag je eigenlijk alle hints wel... Um, Leuk dat ze zeggen dat ze fraudepreventie belangrijk vinden. Maar deze mail komt natuurlijk helemaal niet van International Card Service. Nee. Uh, wat ze vaak gebruiken is uh, urgentie. Dus binnen 48 uur moet je iets doen, anders kan je iets niet meer gebruiken. In dit ja, geval als je, als, je creditcard.
1: Zodat je niet de tijd hebt om erover na te denken. Eigenlijk. Precies. En, en mensen een beetje in paniek. Oh kut, moet ik wel doen. Ja. En, uh, ah, okay.
0: ja. en inderdaad wat je ook zag, als je, op de, als je je muis op de button houdt... dan zie je een link die ook helemaal niks met de International Card Service had te maken.
1: Ja, ze zeggen dus ook die creditcard uh, 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 beperkt gebruik. Volgens mij kan het helemaal niet. Sowieso is het onderwerp: verifieer je identiteit en uh, dat, is, dat vind ik wel echt zo'n grote rode vlag, zeg maar.
0: Dat is al een hele goede. Ja, ja, dat ja wel. je was er niet in getrapt, maar er waren nog een paar hints die waarin je het had kunnen zien.
1: Ja. ja.
0: Gaan we door naar de volgende? Cool.
1: Hoeveel hebben we in uh, We totaal?
0: hebben zes phishing uh, mails.
1: Zes phishing mails, oké. Okay. Dus zes mails bij... waarvan. Ja. Nou, dit begint, uh, deze mails van de Action, Seek, want er staat een heel groot logo. Um...
0: En nog even tussendoor. Ja. Bekijk deze mails alsof je uh, bijvoorbeeld wel bij de bank zit. Of alsof je wel een creditcard zou kunnen hebben of een bedrijf zou kunnen hebben.
1: Ja, ja, alsof, alsof je wel naar mij is gestuurd ja. met, met uh, uh, ja. Ik, ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, bij die vorige, dan, dan, ik had geen creditcard dus ik dacht, nou, sowieso nep. Nee, nee maar ja. de, ik, ik snap je bedoelt. Oké. Okay. Um, van Suzanne Hagenaar. Um, en mailadres is administratie-at-action.nl. Ja, dat is of heel erg... Um, sparaan waar het over gaat, dat e-mailadres. Of dat is te sparaan. Er zit ook een factuur.zip bij... Van 43 kilobyte. Volgens mij is dat wel redelijk voor een uh, pdfje, maar stuur dan gewoon het pdfje en geen zipje. Dat vind ik al uh, uh, gek. Onderwerp is een fout geadresseerde factuur. Beste heer mevrouw, we hebben een factuur van u ontvangen, maar we zijn helemaal geen klant van u. Uh, we hebben de factuur die wij van u ontvangen hebben bijgevoegd in de bijlage. Ja, en dat is dus een zipje wat ik heel gek vind. Kunt u ons laten weten hoe dit in ons mailbox terecht is gekomen? We hopen spoedig uh, van u te vernemen met vriendelijke groet. Suzanne Hagenaar. Um... Ja, ik... ik um... Ik vind het moeilijk om te zeggen of deze mail uh, uh, echt is of niet. Maar ik, ik beschouw hem niet als gevaarlijk. Behalve dat zipje. En als deze mail naar mij toe was gestuurd, dan had ik hier gewoon op gereageerd. Zonder de bijlage te openen.
0: Ja, je hebt gelijk. Het is deels gelijk. Het is een phishingmail. Wel? Ja. Oké. Okay. En in, de, in het zipbestand staat waarschijnlijk een... Uh, een, een malware of een spyware die een uh, gevaarlijk ja. bestandje op je computer installeert. En dan ben je. Geïn... Dan is je computer geïnfecteerd en dan wordt waarschijnlijk uh, al je gegevens uh, uh, geblokkeerd. En krijg je een berichtje dat je moet betalen.
1: Of, of bitcoin miners. Bitcoin. Dat doen Bitcoin, toch? Ja. ja. Bitcoin, ja.
0: Dat, dat ze willen graag dat je in bitcoin betaalt.
1: Ja, want dat is anoniem.
0: Dat is lekker anoniem. Ja. Um, Action zal inderdaad nooit een SIP-bestandje naar jou sturen, als, mocht er wel een verkeerd mailtje zijn, of ze zullen je bellen, of, uh... ja. maar dit is een, een, niet, een niet logisch e-mailtje.
1: Maar wacht even, waarom kan ik het los van het SIP-je, want dat maakt het voor mij in één klap breedte verdacht, hoor. Maar stel dat sip zat er niet bij, dan had ik gewoon gedacht van, oh dit is een prima mailtje, maar dan word je verder ook nergens om gevraagd, zeg.
0: Er is, ze hebben een factuur voor jou, maar ze weten niet hoe je heet. Ze je namelijk beste heer mevrouw.
1: Oh ja. Oh, Dat is ja. Nog,
0: een, uh, nog een voorbeeld waar je het oh, zou kunnen ja. zien. Tuurlijk, ja. Ze hebben gewoon je factuur. Daar staat als het goed is gewoon jouw naam op, mocht het wel jouw factuur zijn.
1: Ja. PostNL. Uh, van uh, noreply.notificatie.postnl.nl ja, ik weet wel dat PostNL.nl, dat het wel hun website is, want dat vind ik grappig, dus dat onthoud ik dan. Uh, onderwerp, uw PostNL pakket. Dit, uh, oh, die muis zit vast in het plaatje. Uh, oh ja, zodat je dan ziet waar dat naartoe gaat. Ja, beste heer mevrouw, uh, vandaag bezorg ik bij u een pakket van bla 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 al met barcode dit. Kijk op dit om te zien hoe laat ik bij u langskom. En dat is dan een linkje, een hyperlink. Uh, mocht hij niet thuis zijn, ontvangt u een bericht met een niet thuiscode. Met deze code kunt u nou dan uh, herafspraak maken. Maakt u geen keuze, komt nog een keertje langs. Vriendelijke groet, postbode. Um, ja, is dit echt of niet? Uh, de, uh, ik vind het zo moeilijk om te zeggen, omdat. Um, Um, kijk, hier staat een hyperlinkje in en daarin staat van, nou, dan kan je kijken van uh, waar het pakketje is en zo. Maar ik klik nooit op zulke linkjes, want ik ga dan gewoon wel zelf naar de site van PostNL. Um, stel, ik zou wel iemand zijn die op linkjes en e-mails klikt. Mm
0: -hmm.
1: dan, uh, dan had ik erop geklikt.
0: Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Dit is geen phishingmail.
1: Hoe kan ik dat zien dan?
0: Uh, eigenlijk uh, is het bij deze heel erg lastig te zien. De mailadres klopt. Het zegt ook niet altijd alles. Nee. De link is notificatie.postnl.nl. Ja. Dat, dat is een logische, logische link. Uh, maar bij Twijfel kijk altijd gewoon... of via de website zelf. En dan kun je, ja. de, kun je de barcode invullen... en kun je het zo zien of op de app... en dan kun je het daar zien. Ja, dus nee, bij Twijfel nee, nee, klik er ja. niet op. En er zijn heel veel phishing mails die hierop lijken... Dus wel met een verkeerd linkje. Wel met de verkeerd ja. Dus check altijd of je een pakket verwacht van in dit geval Ziggo. Ja. En verwacht je dat en je vertrouwt niet helemaal. Kijk dan op de app of de website.
1: Je helder. Ja.
0: De volgende is een mail van de Rabobank.
1: Nou, ja, geloof ik gelijk al niet. <laughs> um. <laughs> Laatste herinnering. <laughs> Uw aanvraag is nog niet verwerkt. voor een geblokkeerde betaalpas. Nou, dat begint uh, verdacht. Ba mail toe. Het adres waar het vandaan komt is uh, Nou, Dat vind ik ook heel gek. Geachte relatie. <laughs> Geachte relatie. <laughs> Het, onze administratie, en, uh, iets met, uh, je maakt geen gebruik van onze nieuwe betaalpas. En die is beter beveiligd tegen uh, fraude en zo. En voldoet aan de EU-schriften uh, daarvoor. Uh, nou, dan zeggen ze even, oh, dat is echt heel veilig. Goh, echt uh, veilig hoor. En je bent uh, beter beschermd tegen skimming en pinpasfraude. Ik geloof er geen k van. Uh, ik geloof er helemaal niks van. Het gebruik van die huidige betaalpas wordt uh, gedeactiveerd. In verband met, uh, dit is dus waar het eigenlijk om gaat. En ze proberen je eerst even te zetten van, oh shit, oe, ik moet wel veilig en zo. Beeld heb ik erbij. En uh, uh, daarna pas van, van, oh maar dit gaat er nu gebeuren. Dus we gaan hem deactiveren. Um, en dan zeggen ze ook nog dat het verplicht is dat je moet vervangen. Dat kan je kosteloos doen. Door te klikken op dit linkje. Nou, daar heb je dan ook maar eventjes de tijd voor. Nou, ja, dat, 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 dat klopt helemaal niks van. En dat linkje van klik hier om dit kosteloos te doen. Dat gaat ook naar de site rabobank.nl. Dus je denkt het zou, go oh, het zou goed zijn. Maar dan is het rabobank.nl.com.doklima.com. Slash van alles en nog wat. Um, oh, het eindigt op slash inloggen, dus dan waarschijnlijk ga je daar dan je Rabobank gegevens invullen en dan hebben zij die gegevens van jou. Ai, 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 Oh ja, ik denk dus dat hij nep is. <laughs> je, hebt hem, je hebt
0: hem helemaal door. Het is inderdaad uh, wat je zei, Rabobank.nl. Veel mensen zien dan die laatste letter gewoon niet.
1: Ja, of, of zien NL staan. Of zien
0: NL. Um, ja. Weer geachte relatie. Weer ja. een laatste herinnering. Het ja, moet ja. snel, het moet binnen twee werkdagen. Mm -hmm. Met een leuk verhaaltje erbij dat het uh, helemaal beter en vertrouwder en veiliger is. Uh, je kan nu nog geen gebruik maken van je pas, zogenaamd. Um, en inderdaad, het linkje gaat helemaal niet naar de website van Rabobank, maar naar een... Een website die we helemaal niet kennen en die je ook niet wilt, uh, ja, maar wilt wat kennen. Wat het
1: erge is, want ik kan me zoveel mensen inbeelden die hier zo makkelijk in ja. zouden trappen. Het um, is gewoon heel erg. Het zet ook wel tot denken. Want het, hoe, hoe makkelijk het dan wel niet is om uh, geld te ronselen van ja. mensen.
0: En daarom hebben ja. banken en de overheid ook uh, verschillende spotjes. Hang op, klik weg, zet uit... Ja, ja en, en, op, ja, uh, en dan, dan denk ik, nou,
1: nou, ik ben niet dom. Maar er zijn heel veel mensen.
0: Er zijn heel veel mensen die daar wel zeker heel veel aan hebben. Dus, ja. En bij twijfel ja. Ja. krijg je een mailtje van je bank of, of waarvan ook. En je weet het niet zeker, bel de bank op en vraag: Klopt het dat jullie dit doen?
1: Ja, is dat niet gewoon de tip? Van dat, hij, als, ja, als je een mailtje hebt, um, dan sowieso, als je er niet goed in bent, gewoon altijd te verbellen: Ik heb een Of mailtje ga ouderwets
0: langs bij de bank. Kan ook nog steeds.
1: Nou oh ja. Oh ja. ja. <laughs> ik heb ja. mijn
0: oma bijvoorbeeld geleerd. Krijg je een mailtje van de bank en je snapt hem niet? Of uh, er staat iets in dat je iets moet doen. Bel even om te vragen of het klopt.
1: Ja, precies. En klop... oh, dat is wel de tip.
0: En ja. klopt het, dan, uh, dan kun je het doen. En klopt het niet, dan uh, kun je niet meteen doen. verwijderen. Ja. De ene laatste mail.
1: Gratis e-ticket, armen van Buren. Nou, ik geloof het ook al niet. Ehm... Um want het lijkt zo te mooi om water te zijn en uh, dus da daar begint het omheen mee. Graatsticket, armen van Buren, En vaak als iets is, uh, als iets te mooi is om water te zijn dan is het het ook. Nou het komt van uh, info at dat klinkt wel als echt, echt een naam van nou, zo'n soort bedrijf. En het onderwerp gaat ook over die uh, graatsticket. Armin van Buurtrekcent King's Kingsday Leiden. Ik lees er even een stukje voor. Uh, Armin van Buur treedt het jaar weer op, uh, op Koningsdag. Vorig jaar was het ook een succes, dit jaar in Leiden. En uh, je kan er gratis bij zijn. Oh, Oké, okay. op uh, nou, die datum is van dan en dan uh, zijn er optredens. En hij is dan het hoogtepunt, die Armin. Ook dit jaar zal uh, Armin van Buren, de oranjekoord, zijn stad naar ongekende hoogte laten stijgen. Al 13 jaar. Uh, nou, nah, heel verhaaltje van wat hij dan doet en uh, iedereen kan meegenieten en zo. En dan staat hier, download hier jouw gratis ticket. Maar dan jou met een spelfout, want het is zonder W. Oké, dat is even een extra ding. So.
0: Dat kan natuurlijk nog, hè?
1: Ja, dat, dat kan wel. Um... Ja, maar... Eh, ja. Misschien, misschien betekent dat juist ook wel van, van, oh, uh, dat er niet over na is. Of zo. Uh, die website die lijkt naar djguides.nl slash gratis ticket. Volgens mij is Koningsdag sowieso wel uh, redelijk ingekocht door de gemeente. Je kan me heel goed voorstellen dat je daar best wel gratis naartoe zou kunnen. Alleen het lijkt me dan zo dat het dan gratis is voor iedereen of uh, voor niemand. Zeg
0: maar. Hier in Leeuwarden hebben we ook een feest waar je voor moet betalen.
1: Tijdens Koningsdag.
0: Tijdens Koningsdag of met. Uh, er zijn feesten ja? waar je alleen binnenkomt, uh, omdat er dan maar een bepaald aantal mensen binnen okay. mag zijn.
1: Ah, zo. Nou, ik, ik ben de doelgroep niet, dan denk ik dat ik dat niet weet, zeg maar. Um... Ja, ik zou zeggen dat het nep is, want waarom, waarom zou zo'n mailtje ontvangen? Gewoon random.
0: Dat weet ik ook
1: niet. Nee, dus dan denk ik dat hij nep is. Jij
0: denkt dat hij nep is. Nou, ja. hij is inderdaad nep. D dit is wel een beetje een... een um, moeilijke Dit is een iets lastigere. Uh, het is inderdaad, download hier jouw gratis ticket zonder w Vroeger uh, kon je phishingmail meteen herkennen... Door de, ...door de tientallen spelfouten die erin zaten. Ja, ja, Tegenwoordig ja. niet meer. Nee. Um, dus ja, één spelfout in een mail... ...ja, wie, iedereen maakt wel eens een spelfout. Kan gebeuren. Maar het grootste is... ...het bedrijf heet DJ Guide. Zonder S.
1: Waar, waar staat het dan?
0: Dat, dat, dat moet je ook weten...
1: Oh, DJ Guide.
0: DJ Guide, oh, enkelvoud. Van,
1: van DJ Guide en de info is DJ Guides. Precies. Oh, ja. Yeah.
0: Dus oh. dat is eigenlijk de enige, alleen als je dat weet of als je, als je dat echt opvalt, dan kun je het weten. Ook de link die gaat naar een website die djguides.nl slash gratis ticket klinkt allemaal alsof het waar zou kunnen zijn. Dus dit is een hele stiekeme. En als je bijvoorbeeld in de ja, muziekwereld ja. werkt, dan zal het vast niet heel raar zijn als je een mailtje krijgt van DJ Guide.
1: Nee, nee
0: helemaal dus niet. Dus dit, uh, dit is een uh, stiekeme en waarschijnlijk als je op die link klikt moet je wat gegevens invullen. En, uh, en dan, en dan uh, of, uh, je of, uh, of je bankgegevens of je
1: wachtwoord is, is, van
0: iets van de... DJ Guide ofzo.
1: Is dat niet al een beetje een, uh, een, een rode vlag, dat als je dan... Nou, je krijgt nu iets gratis, maar dan hebben we wel je bankgegevens nodig.
0: Ja, of schrijf je in voor een nieuwsbrief, log even in en klik het vinkje aan.
1: En dan ja, log okay. je via
0: een verkeerde website in, in plaats van de echte website.
1: Ja, oh zo, ja.
0: Kan heel stiekem, kan heel sneaky, zonder dat je door hebt. Nice. Gaan we nu door naar de laatste mail.
1: Oh, ik dacht dat het allemaal was.
0: Dit is de allerlaatste. KPN.
1: Nou, ik hoop dat die echt is, want uh, da, ik wil nu gewoon een keer een echte. Tips om valse e-mails te herkennen. Oh. Um, mail to publica publicaties. Kpn .com, onderwerp nieuwsbrief. Uh, Jullie. Um, Oké. Okay. Klik om deze koppeling te openen, maar die gaat helemaal niet naar een site waar uh, ergens dan ook maar KPN in staat. Nou, dat vind ik dan wel weer uh, gek. En het plaatje, dat begint al gelijk met een envelopje die open gaat en dan komt een uitroepteken uit. Dus het gaat waarschijnlijk over cybersafety of zo. In deze nieuwsbrief, hoe herken ik valse e-mails? Winactie, leuk om op te klikken. Gratis KPN, Smart Life advies, alles over veilig internet, En zes handige en leuke reisapps. Op telefoon kijken, een geschelselaarschappen en een trailer. Nou, als ik dat zo bekijk, dan zou ik wel denken van, ah, dit, 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 dat is echt super informatie voor een... Uh, uh, dat past echt perfect in zo'n nieuwsbrief. Um, tips om valse e-mails te herkennen. Veel... Klanten ontvangen valse e-mails, zogenaamde phishing-mails. Uh, die e-mails zien eruit alsof ze van KPN zijn. Dat zijn ze niet. Criminelen proberen zo uw persoonlijke gegevens te stelen of willen dat u geld overmaakt. U kunt zelf controleren of het om een valse e-mail gaat. Bekijk altijd de afzender en controleer de links in de bijlage voordat u klikt. Dat is wel grappig, want er staat een linkje onder en die kan je controleren. Nou, dat gaat naar... .kpnmarketingtools.nl. Temp zou wel voor temporary staan. Maar dat komt natuurlijk omdat het die nieuwsbrief is van jullie. Um, of, dat, of dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja, maar die van die link van die Mijn-KPN. Dat, dat, dat zit helemaal niks van KPN in die naam. Ehm. Um. Sowieso zou ik wel denken, als je over dit onderwerp gaat, dat is, dat is een beetje omgekeerde psychologie. Stel dat het nep is. Um, ja, en die laatste link die trekt mij over de streep om te denken dat hij toch nep is, deze mail.
0: Jouw hoop was dat hij echt was. Ja. En dat is hij ook. Wel. Ja. Oh. En dit is uh, inderdaad heel raar. Er, zijn, er zitten een paar hele rare linkjes in, uh, koppelingen naar hele rare linkjes. Ja. Dat komt omdat bedrijf, grote bedrijf als KPN... Ja. Een marketingbureau inhuren. En okay. dan wordt het via de website van het marketingbureau. Ja. Dus inderdaad het linkje .kpn -marketing Tools is gewoon van KPN. Maar niet ja. een logisch linkje als kpn.com of kpn.nl. Ja, maar die,
1: die vicinity.pixelverlule.net. Ja, uh, is gewoon niet, ja, zo, niet zo netjes. Nee, toch? Nee, maar het, het nee. is
0: een echte uh, nieuwsbrief van KPN.
1: En hoe kan ik dat zien?
0: Weer bij twijfel gewoon niet klikken. En een nieuwsbrief van KPN zal ook altijd op de website van KPN staan.
1: Ah, okay. Dus wil je hem toch ja.
0: heel graag lezen, ik ga dan naar de website. Ja. En dit is een mail uit 2016, dus ik hoop dat ze het tegenwoordig uh, iets slimmer hebben aangepakt. Door de linkjes naar een logische website te laten sturen. Ja. Ja, dit, nou, okay. dit, dit waren zes mailtjes. Die heb je nog wat, um, wat waren de opvallendste dingen die je hierin hebt gezien? Of dingen die je misschien nog niet wist? Oh, dan
1: ga ik er even, even snel doorheen. Uh, ja, joh, bijvoorbeeld met die uh, eigenlijk altijd als het over een bank gaat. En uh, dan zetten ze er zo'n tijdsdruk achter. En dan denk ik al van ja, joh, that, uh, yeah right. Of bijvoorbeeld als mensen zipjes mij sturen, want een factuurtje is sowieso een pdf en als het dat niet is, dan is het een, wel een docx of een excel bestandje. Uh, dingen die ik nog niet wist. Ja, ik vond bijvoorbeeld die mail van Armin van Buren, die vond ik echt goed gemaakt. Daar, uh, ik, daarvan zou ik denken, daar kan je het meeste mensen mee pakken. Ja. Tenminste,
0: die daar naartoe willen. Ja.
1: ja, ja, die is ja. echt, uh, die is wel goed.
0: Bedankt voor het, uh, voor het meespelen.
1: Ja, ik vond het leuk. Nou, ja.
0: En uh, dankjewel. Ik hoop dat je er nog wat van geleerd hebt en dat je ja. nog beter gaat opletten op de mailtjes. Ook al had je ze bijna allemaal goed.
1: Ja, ja. <laughs> dankjewel. Ja, ga ja. ik doen. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar mijn podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door cybercrimeinfo.nl, ict de Ben-Gurion Universiteit, Consumentenbond, Henker.fm en Saskia Westers en Renske Marskamp-Zuurveen van NL sten